0: Здравейте, ви сте с говорят. Един подкаст на Говоря Интернет, който а, се завърща тази година. Отново, като целта ние, както винаги, да предоставяме информация, която да може да се слуша след време, да е обмислена, разбираема и да повишава вашата финансова култура. С мен Иван Ненков. Здравейте. И а, лауреата на нашия подкаст Ники Стоянов от Капитал. Здравейте. Ако този подкаст ви харесва, много ще се радвам да ни подкрепите в Патреон на Patreon.com, на концерта говори подчертавка интернет, където може да станете патрон на подкаста срещу 5 или 15 долара на месец и да влезете в нашия дискорд сервер и да си говорим за инвестиции и какво ли още не. Което би било една добра инвестиция,
1: вместо да ги държите в нестабилни американски банки тези 5
0: долара. Така е. А и в тези подкасти хората спестяват много пари от само като видя въпроса как да си купя апартамент и винага им се пропоръчва кредитен консултант и адвокат, който да им спести лоша история и а, някакви копки в кредитите за купуване на апартамент и какво ли още не е друго. Така че има едно а, здравословно финансово комюнити. Но с сме се хвалили. А, причината да направим този епизод е, че петък и минали четвъртък в Съедините щати. 16-та по големина банка, което аз съм сигурен, че аз лично не бях чувал за тая банка. Голяма част от нашите слушатели може би също не са чували. Иван не ти беше ли чувал за нея? Честно да
1: кажа, може и да съм чувал, но никой не съм си е спомнил, защото за моя радост или съжаление не съм част от стартап или финтех комюнитито в щатите. И, съжаление, даже частично и в България не съм. Но може би, може би тази банка, доста хора в България от къмините ту са я чували, които работят особено с американски клиенти или са финансирани от американски фирми.
2: Е, като човек следя... следящ банките, съм я чувал, но никога не съм я обръщал това внимание, което я обърнахме последните дни и всички станахме експерти по нея леко, по неволя. Това, това е малко като,
0: когато Барбатов се премести в Тотнам и извинам, всички взеха да, да знаят за, да, в смисъл да разбират този, този отбор. Освен Тотнам ли се премести? Или фулам? Аз не съм специалист в това, ме изгуби. Тука тук вече хората стискат гневно телефоните си и пишат упровържителни мейли. Ам, така да е, та, кой ще обобщи историята? Аз като Чел и е слушал много подкасти този уикенд, мога да се пробвам. Ами, да, опитайте. Може би така ще се извратим тримата, да всеки да
1: кажа неговите впечатления, защото информационният поток беше доста напоителен по тая тема, която касае Силикан Вели, където хората са доста експлицитни в техните социални мрежи и кръгове.
0: Добре, аз се информирах от подкаста за Daily на New York Times, където разказаха следната история. Има едно на време на банка през 80-те години. Тя се казва Silicon Valley Bank, където този бизнес не е бил много голям. И тя специализира в регионална, тя е регионална банка, което аз като бягвав в съединените щати за малко, но се изналах, че има супер странни малки регионални банки, които никой не си виждал и чувал. Те предполага, те са работили макар и в този голям щат на такъв принцип. Uh, т.е. тя не е нова банка много давно стартира и тази банка до едно време до когато е било легално, не разбрах коя година е имала uh, Venture Capital фонд към банката, който е инвестирала в стартъпи като рискова инвестиция което после било забранено uh, това може би тук прекъсвам моя разказ с, с бърз въпрос към вас Редно ли е банките да имат Venture Capital фондове или е риск? А,
1: аз само искам да те допълня първо, че много правилно наблюдение имаш в Америка. Не знам в Европа дали въобще има такъв еквивалент или подобно нещо. Има над 4200 банки, от които, може би, 90% като бройка са регионални или обхващат един щат, някои са дори един град с околията около него. Това нещо е исторически така. В Америка преди 20 години е имало 13 000 банки. Сега са останали 4 хиляди. там има тази култура на банкиране, което е географски или бизнес, фокусирано в някаква общност.
2: Да, те. Ричанъл е голямо нещо. Community банк е, е това нещо, което е, обслужва само местната община. Там представи си банката на Аксаково или нещо подобно. А... Аз
1: помня банката на Горанчифлик, която впоследствие се влява в Търговска банка Варана, която впоследствие стана или
0: ОББ, или Мисчи банк. Добре, и към въпроса. Смятате ли, че банките е редно да имат venture capital фондове, за да инвестират като рисков капитал?
1: Еми, принципно не, защото фонда по твой изисква пари, които може да бъдат изгубени, а да финансираш фонд с банкови депозити най най-добрата идея на света.
2: Като цяло е риск, който дребните служители в банката не, не разбират. Тоест, Идеята на InVenture Capital Fund е едни сравнително богати хора, които съзнават, че могат да загубят много пари, да да си ги доверят на някой, който ще ги управлява много добре, поради някаква причина, просто е много добър в социалните мрежи, успява да ги убеди, или пък наистина е много добър. Докато повечето дребни вложители не търсят това, т.е. една... Особено регионална банка целта и е да, да е по-скоро класическа банка. Нали, скучна, взима депозити от хората, дава кредити, печели от разликата между двете неща и така бизнес, който се е съществувал стотици години. Добре, продължаваме
0: историята. Та, тази банка има Venture Capital Fund, има банка. А, после мисля, че го разтурят или не знам какво се случва или се отделят отделно... А лице юридическо и шефа на Venture Capital фонда става шеф на банката, което а, всички казват, както човек е бил свестен, имал много връзки с много стартъп компании в долината а, и оттам може да се предположи откредват клиентите и начин на работа на тази банка. Та, след 2008 година, мисля, до тогава се, след а, предната финансова криза се въвежда регулация в Штатите, в която забраняват, тоест слагат банките с над 50 милиарда долара активи или, как си казвам, активи. активи. да да. А на специален регулаторен режим, където всичко се сели много строго и тестат, много по-тромави в решенията и в инвестицията си. Но 2018 година с много убиране Доналд Трамп маха този режим и тогава тази банка се напълва с много пари от този покачващ се през това време пазар и както знаем по време на ковида много стартъпи си отвоиха и отдвоиха капитализацията.
1: Да, и, и защото имаше голямо печатване на пари от централните банки и част от тия пари
0: влязоха в така наречения иновативен инновативен или IT сектор. И така, и така оставям на Иван, може би да разкаже от там нататък как Силикон Вали банк инвестира тези много пари, които са натрупали. Ами, нека първо все пак да
1: припомним на нашите слушатели, какво се случи миналата седмица, четвъртък и петък. Хората в Silican Valley, особено стартап екосистемата, венчер фондовете и всички около тях сервис компании като читоводни, юридически, технически и други услуги, са. Независимо, че обхващат много различни бид- бизнес сектори като продукт на компаниите, като софтуерно решение, самите хора са много, много сплотено и взаимно комюнити. Тоест, те почти се познават, имат много лесен контакт едни с други, имат си собствени форуми или социални кръгове, където комуникират бързо и електронно. А, та, Появява се един нюзлетър на 22 или 23 февруари, в който нюзлетър някакъв човек, който е обслужва това комьюнити и им пише някакви да ги наречем финансови или борсови анализи. И този човек с удивление открива отчета на Silicon Valley Bank, който така или иначе е публичен и е подаден отдавна в системата на регулатора, който в Америка е FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation. Това е едно фонда за гарантиране на депозити, аналога в България, да има регулаторни функции. А, но в штатите, България няма, а в Штатите има тук. Неки ще ме поясни после. И се подава справка, една справка, много справки. Една от тия справки е нереализирана загуба от дългосрочни финансови инструменти, било то облигации или други
0: форми. Чакай, нереализирана загуба. Загуба ли имаш? Какво значи това? Какво Т- значи да не реализира сега загуба? Сега ще обясня.
1: Справката се касае инструменти, които ти държиш до падеж. Обикновено това са дългови инструменти. Тоест не обикновено винаги. Дали ще е Американска държавна облигация, дали ще е облигация... Гарантирана с ипотеки, множество ипотеки на хора или друг вид инструмент. Това е инструмент, който има номинал, да кажем, 100 долара и носи фиксирана лихва, фиксиран купон годишен. В случая те са имали експозиция около 90 милиарда долара в книжа с фиксирана лихва, средно от 1,5. През, към кара на 2022 година. А понеже е позволено по регулация да кажеш, че тези дългосрочни инструменти ги държиш до падеж, т.е. ти не си ги купил за да спекулираш с да ги купуваш и продаваш в рамките на годината, т.е. ти си ги купил и ги държиш до падеж, докато ти дойдат стоте долара и съответните купони, които получаваш годишно. Това означава, че ако наистина ги държиш до падеж, ти няма да имаш загуба от тези инструменти, ти пак ще вземеш номинала и лихвата, която е фиксирана. Дали това в този период ще има други инструменти с по-висока лихва, същия риск е съвсем друга тема. И е позволено банките тези инструменти да ги класифицират като книжа държани до падеж. Те пак ги преоценяват, но само в тая таблица. И това не им влияе на печалбите и загубите, нито им намалява капитала. Проблема обаче при Silicon Valley банк е, че те имат, мисля, 16 милиарда регулаторно определен капитал при активи от 200 милиарда, но за загубите които са не реализирани от тези инструменти са 15 милиарда. И той човек, като си пише новизлетера, казва, ама, тая банка няма капитал по същество, ако трябва да се проведе тази позиция в, в ти инструменти. И това нещо почва лека по лека тръгва. Малва. Малва, точно така. Тръгва една малва, която в, мисля, се рада вечерта, вокализира Питър Тил, който е един от най-големите клиенти на банката. Но той естествено им вокализира след като <къв> неговата фирма и неговите стартапи, в които е инвестирал, са се изтеглят парите и казва, тая банка е фалирала едва ли не. Той не ползва такива конкретни думи. Късаме тук е връзката. Питър Тил е... е един от основните и първи клиенти на тая банка. Те имат може би 20 годишна връзка или нещо подобно с този човек, който е бил най-вероятно шеф на Венчера фонда и след това шеф на банката, на банката. И понеже тази банка предоставя много, има относително добра платформа за онлайн банкиране, включително предоставя такива услуги след 4 часа, да можеш да наредиш превод и те могат да го изпълнят и в по-късните часове или много рано сутринта преди другите. Което означава, че изведнъж няколко хиляди фирми нареждат 45 милиарда долара между четвъртък вечер и петък сутринта. Естествено, банката няма толкова пари. И спира да плаща, изпада в несъстоятелност и Фонда за гарантиране на влоговете в щатите, и в рано сутринта, в 9 часа в петък, взема контрола на тази банка и изпира всички плащания като има cut-off date. Между между другото, КТБ е много подобно нещо, защото тя също беше корпоративна банка. В тази банка, Silicon Valley, основните пари от 175 милиарда депозити са били пари на много богати хора, но повечето пари са били на фирми, на венчер-фондове и на стартапи. 000. Клиентите на Тайбанк са достигли до 65 000 Силикан uh, Вали типични IT или иновативни компании, което по някои изчисление е било между 40 и 45% от целия бизнес в Силикам И поради този анаунсмент на Фонда за гарантиране на влоговете в щатите, изведнъж избухва невероятен скандал във всички социални мрежи, защото точно тия клиенти са, са доста активни и умеят да, из, да използват социалните мрежи. И след това се случват много неща. И сега поддавам топката на Никит да разкаже от негова страна той какво е видял тия три дни, защото знам, че той е активно. Не три, те са даже вече четири-пет.
2: Да, аз ще го започна същия разказ по малко различен начин. Давай. А... Тази банка а, последните няколко години получава много сериозен прилив на депозити, което горе дълго споменахме. И също обаче, докато въпросните лихви седят ниски, а, целият стартъп е, екосистема, цялата а, тази среда няма нужда от кредити особено. И тя от едната страна е влизат пари, от другата се чуди какво да ги прави. А, и съответно за това си купува един хубав голям портфейл да трупва от въпросните облигации, а, държавни ценни книжа, предимно asset-backed securities, такива облигационни Които с фиксиран доход. Да. А, и а, проблема е до голяма степен тя е уникална, с това, че реално над 50% от активите са вложени в облигации. Тя е почти облигационен фонд, а не толкова да. банк.
1: А доколко спомням, имала само около 70 милиарда кредити от 210 милиарда активи.
2: Точно. И този портфейл, първият проблем е това, което Иван описа. Сед... Нали, седи в една графа hold to maturity, не се обезценява в... А, всичко това до този момент е окей. Okay. Проблемът е, че когато и се налага да продава част от тези облигации, тя трябва вече да отчита истински загуби. Обявява едни... И то за
1: цел е прочъл, защото тя нарушава
2: не е за целя първоначално. Отчита една загуба от 1,8 милиарда. В среда я обявява и казва, трябва да наберем капитал. 2 милиарда и 2, 25 мая беше. История. Ко- което го комуникира по доста, как да го кажем, левашки начин и всички се паникьосват допълнително. Големите тегляния започват след това реално, защото си казват, опа, това нещо се превръща в истинска загуба. Нали? До сега беше нереализирана загуба, която се чудиме тук какво е точно. Нали? Еленко зададе този въпрос, а в следващия момент изведнъж става съвсем истинска загуба.
0: М-м-м- Нере, нереализирана загуба мем ми звучи като да си си купил тоест да си купил билет от лотарията и, и, да, и да чакаш да... Не, 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 да, точно Не Знам, знам, но сама, сами, самият термин може би е финансов и много сложен ме ми звучеше странно, затова и... питах.
2: Ами тя е нереализирано, доколкото не ти се е наложило все още да я отчетеш. То толкова е нереализирана. В един момент а, знаеш, че ако, ако ти се наложи да продадеш всички тия книжа, ще я реализираш в момента.
1: Но ако чакаш дълго време, няма да реализираш. да реализи... Същото да. като при имотите. Ти изкупуваш имот и ако цените падат, ти скажеш, добре, ма си тук няма го продавам, за какво да си мисля, че ми е по след 20 години, той вече ще е по-скъп.
2: По подобен начин работи. И това, което се случва с нея, е една класическа банкова паника. Вложителите в доста такъв а, стаден режим ни си изтеглят парите, къде повлияни от слухове, от а, това, което са прочели или чули от колегите си, от въпросните такива виси лидери на мнение, които са доста влиятелни в... Калифорния, и въобще в, в частност в, Силикон, в Силициевата долина. А, и а, тя изпада в ликвидна криза е И следва един драматичен уикенд, в който същите тези хора, които буквално са и довели краха, започват да лобират доста активно. Държавата да ги спаси. Държавата да ги спаси, може да не спаси самата банка и нейните акционери, но да спаси вложителите и цялата, реално цялата тази силициева долина, като вместо гарантираните депозити, които по закон са до 250 хиляди долара, да се изплати всичко. И като крайно успяват да го
1: прокарат. Да, само да припомням, че в тая банка Гарантираните депозити от 175 милиарда общо депозити са само 5%. Всичко останало са негарантирани депозити. Тоест, целият пасив от депозанти и клиенти на банката са хора, които са над това ниво и фирми, естествено, над това ниво. От 250
2: 000. Да, и тук всъщност с решението на как да бъде... Спасена, нали? От какво е продиктовано то? Едното е страхът, че паниката ще се разпространи. И че служители далече отвъд Калифорния, в много други щати, ще си кажат то паз. Защо аз да си държа парите в моята малка регионална банка, където не знам какво се случва и най-вероятно нещо подобно. Да, и
1: тя не е под надзор достатъчно добър, защото този закон за банките под 250 милиарда активи и валирен все още. И защо да не избягам JP Morgan Chase, Chase или Банка в Америка или Citigroup?
2: Които, освен че са големи и по-добре регулирани, са толкова големи, че вече сме се научили, че никой няма да ги пусне да фалират. Т.е. дори да има проблем при тях, пак ще ме спасят като крайна. Дорът хубаво
1: при тях сега не ги хвалят такива банки на е, че те в пасива си повече от 2-3% концентрация към едно комьюнити. Т.е. там няма как няколко души в Twitter да предизвикат банкера му. Може, но няма да афектне ефект на голяма част от техния
2: баланс. А, това, което допълнително всява нали, регулаторите ги кара да действат, е, че още една банка междувременно не толкова голяма, макар и пак доста голяма, с над 100 милиарда долара активи. Сигничър uh, Bank също е затворена. И т.е. те си казват, тук наистина има опасност от сериозна банкова паника, която да обхване целият сектор, поне на по-средните по размер регионални банки. Затова дайте да обявиме някакви мерки, и мерките са в тези две банки да гарантираме всички депозити, т.е. всеки да може да си изтегли парите в понеделник и хората да са спокойни. И второто е да създадеме нещо като фонд за ликвидност, който ако имат нужда да дойдат и да си вземат пари за една година, вместо да си продават и те портфелите от а, облигации и да реализират загуби.
1: Много е интересен този фонд, защото много хора казват ама как така вие... Федералния резерв ще вземе тая книга на 100%, т.е. по номинал, когато тя пазарната цена е 90, защото тя носи ниска фиксирана лихва. След разкото вдигане на лихвите от ФЕЙТ, те вече стигнаха 4-4,5. Т.е. функцията на книжата с фиксиран доход е об- обратната логика. Ако се вдигат лихвите, те прохтиняват, защото техният купон, тяхната лихва е фиксирана. Т.е. имаш облигация за 5 години, която ти носи годишно по проценти и половина, ако я държиш до падежа, ти ще вземеш 100% от номинала или 100 долара, плюс тия 5 пъти по процент и половина, още 7,5. Тоест ти си на плюс. Но в същото време, ако референтната лихва, която Феда определя, е отишла на 4,50, вече има инструмент, който за 5 години ще носи на година по 4,50 и тогава ти ще вземеш 5 по 4,50 плюс 100. Съответно този инструмент, който ти носи 1, 5, за да бъдат със съпоставим доход, цената му трябва да е под номинал и затова има тия ненализирани загуби. А, това не е проблем само на, Silva, на Silicon Valley Bank или на Signature Bank, това е проблем за повечето банки в Штатите, които към кара на 2022 имат около 650 милиарда долара не реализирани загуби. Но при повечето банки тия загуби са между 40 и 15% от регулаторния капитал, докато при Silicon Valley банк единствената, това е било 98% от техния капитал. Тоест те са били... По капли, както може го кажа. Не защото само се вдигат лихвите. Те, лихвите се вдигат за целият банков сектор. Но те просто са взели ужасяващо грешни решения.
2: И в допълнение, а, м- повечето банки, като съзнават този лихвен риск, че лихвите може да се покачат и те го хеджират. Общо взето взимат един инструмент на среща, с който това покачване на лихвите да не им се а, отрази на, на тях по никакъв начин. Да, свива им се печалбата от това Що нещо. Защото този
1: инструмент е доста скъп. Никой не ти дава безплатен обяд. Ако всички знаем, че лихвите се качат, няма някъде някой, който да каже, добре аз ще хеджирам наполовина.
2: Но Силикан Вали Банк е така всички с изненада отчудват баланс очудване, откриват баланса и след това, че практически няма хеджиране на лихвения риск. Тоест тя а, си е седяла с този потъващ портфейл без да е направила нищо на среща за да си го минимизира за разлика от много други. Аз
0: четах, че тя не е имала chief риск офисър. Може би тук да обясним, този човек важен ли е, има ли го по регулация, по изискване или просто е най nice хев за всяка банка? Тоест не е имало 2020 на сам. Никъй ще се изрази
1: по-професионално, но според мен имало абсолютно всички офисери, защото за да си лицензиран, няма как да нямаш.
0: Не, те казват за една дама, която е напуснала. Да,
1: но е... това беше малко инселска ситуация. Не, не, наистина разхожаха и си вито от LinkedIn, че те занимава с LGTB каузи и тем подобни зелени неща и всъщност не си е гледала работата в банката, което not nice, нали?
0: Да, и не, Н- държи, не е наша Ние не
1: познаваме тази жена, не може да кажем дали тя... Освен това, върху нея също имало шеф, който е бил член на борда, който също е отговарял за риска, което, доколкото знаме, е регулаторно задължение и човек, който отговаря за риск, или да е втори подпис, или да е член на борда. Така че, това с по-скоро некомпетентност, отколкото пропуск, че нямат риск офиса. А...
2: Чисто технически не съм задълбавал в казус okay, с липсващия човек, но се е някой отговарял за това. Няма как да... Дори да няма формалната титла Chief Risk Officer, нали имало е човек, който да трябва да изпълнява тази функция, гарантира. А,
0: добре. А, моя въпрос е, понеже говорим за а, как се казва, стадното чувство на клиентите на тази банка. Доколко е риск всички клиенти да сти от един сектор? Ако аз направя България банка специализирана в агробизнес, да речем, от една страна има плюсове, защото може би познавам как работи агробизнеса, земята, имам повече доверие на клиентите, познавам пазара и мога да предложа по-добри продукти на тези хора за техника, каквото и да било. А тук по същия начин нали, пак четах, че това е донесло лоша услуга, защото ако сектора е надолу, цялата банка е надолу и още повече, ако се познават всички, могат да се наговорят и да стане това, което стане.
1: Сега, а... ако направиш общата земеделска банка, може би не се изложи на голям риск, защото ще имаш продавачи на земеделска техника, ще имаш тия, които гледат зърно, ще имаш тия, които гледат зеленчуци, ще имаш тия, които гледат уволшки, ще имаш тези, които гледат животни и то в също има различни т.е. ти ще си доста добре диверсифициран по някакъв начин. Обаче, ако направиш банка, която се занимава само с биоземеделие, ти си пак диверсифициран по всичките сектори на земеделието. но се фокусирам клиенти, които занимават само с биоземеделие. И това е една относително хомогенна група, която се комуникира
0: помежду си. Това вече е голям риск. Добре. А- може би аз се насочвам към това, какви са изводите от тази случка и какво, какво, може да се, какво може да се промени, какво значи гарантирани депозити, както говорихме в предварителния разход. Аз ще дам думата на Ники тук, но само искам да отбележа
1: три категории депозанти в Silicon Valley Bank. Така. Това са хора, които се получават за плотата там имат по-малко 250 хиляди долара. Те са гарантирани по закон. След това имаш хипербогати венчера фондове и венчера капиталисти като физически лица, които имат милиони. И след това имаш фирми. Сега, някои от тия фирми са много богати, други не са толкова богати. Включително имаш фирми, които са извършвали така най-начената счетоводна и разплащателна услуга за изплощане на заплати. И тия фирми... В щатите най-често се площят за плотите два пъти в месеца. На 15-то число и на първо, да кажем. Се, нали, дали е 31 си първо или първо на следващия месец, не мога да кажа, но. Специално сега, преди 15-то число, няколко дни по-рано, особено и заради уикенда, много фирми са се наредили... Тоест, те казват, окей, аз имам да площам 2 милиона 565 хиляди долара за плати, нареждам еднократно 2 милиона 565 хиляди долара към фирма, която не обслужва пейрол, площа на служителите, площам данъци за страховки и всеки други отчисления. Обаче тая фирма банкира в Silicon банк. В Петка е затворена банката. Ако се изплощат само депозити на фирми или лица до 250 хиляди долара, изведнъж 10 хиляди хора няма се получат за платите. Без да е по тяхна вина, без да е по вина на техния работодател. И подавам сега топката на Ники. Той е сложен казус, как го решаваме в
2: живота. Ами, сега, самата гаранция на депозитите възниква именно за да предотврати банкова паника някъде там, най-вече на общето, преди стотина години банките са си съществували без това нещо. Много по-често са а, гръмвали, защото хора са се паникиосвали, че не е стабилна банката, къде основателно, къде не и е измислена система, която да каже: Окей, нали, всички тия дребни служители, които могат да, е, да са обект на някаква паника, дайте да им кажеме, че парите ви са гарантирани, за да не е при най-малкия слух да тръгнат да си теглят парите. А, това по принцип създава риск. Рискът е, че а, ти като знаеш, че винаги парите ти са гарантирани, нямаш никакъв стимул да търсиш по-стабилна банка. Казваш си, аз единствено ме интересува банката, която ми даде най-добри условия. Най-висока лихва в най-общия случай по моя депозит. Или най-втинкередит, която... или там нещо си. Да, не, ти си държиш парите на депозит, тъй че те интересува това, да речем, за... специално, защото гарантията тя е на флоговете на депозити. Но банката, която ти дава най-висока лихва. Обикновено по-високата лихва е свързана с по-висок риск. И съответно ти стимулираш рисковото поведение във всички играчи по този начин. И затова банковата гаранция е взето някакво решение да се сложи таван. Окей, нали, хората, които имат повече пари над някакъв лимит, считаме, че са достатъчно заможни да могат да си управляват средствата по-умно и да не трябва да ги защитаваме.
0: Или няма да умрат ако изчезне е пари. Също. Тоест,
2: над това. А, това е също валиден аргумент. А, макар, че и те могат да си сложили всичките пари в една банка и да ги загубят, но понеже им остане гарантираното, нали, ще се справят някак. Но в общия случай, ти ако разполагаш с 10-20 милиона долара, се предполага, че можеш да си позволиш някой да те консултира и да ти каже, бе, тая банка може би не е толкова добра... Или самият ти да вложиш някакъв мисловен капацитет да я анализираш, или каквото. Ако въведеме безусловна пълна банкова гаранция, каквото част от жителите на Силициевата долина започнаха да искат след, след да. тази
0: случка. Безусловна, т.е. без
2: таванна. Без,
1: без таван. таван, да. Имам 2 милиарда. И ние да, да накопалат ми го гарантират. Тоест, това е малко като в квадтовия свят. Тук сме 7 милиарда на планетата, всички депозити са ни гарантирани, а малтини други 7 милиарда, които са в обратната част на пространството. Защото иначе не, не става, нали? Как, как всички сме гарантирани от нас всички? Безмислено
2: е. Така, първият и проблем е, че тази гаранция е ужасно скъпа. Депозитите а, в Штатите, гарантираните само, са 10 трилиона долара. В тия въпросни над 4000 банки, които са членове на FDIC. А ако добавиш всички над тях, става огромна сума, която а, просто самата, който ти я дава тази гаранция. Ти нямаш доверие в него. Тая държава откъде ще ги вземе тези пари, за да западят. Те трябва да, да ги, ги вземат и всички
1: хора. Разбираш колко е смешно това? Тоест, нямаме още ни други хора, от които да ги вземе.
2: По принцип, тези гаранционни фондове се пълнят от всички банки. Тоест, всяка банка ти си депозираш парите в нея, тя заделя 0,5%, да речем, от твоя депозит и го внася там. Но това, че ти си избрал по-стабилна банка, която не е фалирала, защо ти трябва да платиш за някой, който си е вложил парите в тази точно банка, където е гръмнала. Нали, аз съм бил по-разумен, избрал съм си банка с по-низки лихви, понесъл съм някакви загуби от това и в следващия момент цедва ли не, аз в случая не като да накоплатец, но като служител, трябва да спася служителите в Silicon Valley банк. Нали, това не ми харесва. И а, целият този морален риск, който се създава от това, е проблемен. И а, нали, Те за това се опитаха този казус да го пишат като изключение. Нали, тия две банки, казваме, всичко е гарантирано, но в следващия момент, ако някоя следваща банка се разклати...
1: А те почнаха да се разклати. Фърса, Република... Десетина банки вчера, акциите им паднаха между 70% и 30%. Такива малки, малки за българските стандарти. Това са огромни банки. Не знам, най-голямата деска или Булбанк, я има 3-4 милиарда активи, а не
3: за, е, за протокол да? записваме, сме, записваме на
2: 14 В момента са по 30 милиарда лева, т.е. в долари 15, да 15 да
1: милиарда, което за щатите е невзрачна малка комьюнити банка
0: в община в Уайоминг. За протокол записваме на 14 марта. Вторник. Аз напълно разбрах защо депозитите са рискови за хората, които. Тоест, защо гарантираните депозити поставят в неизгодна позиция хората, които са по-информирани? Обобщавам ли твоята теза така?
2: А, моята теза е по-радикална. Моята теза Давайте. е, че въобще а, депозитната гаранция е вредна. А, нали, най-малкото, тя би трябвало да се модифицира. Тоест, ти да, да знаеш, може да ти се, да се гарантират до 90% от сумата ти си вложил парите, знаеш, че ако банката ти гръмне, ще загубиш 10%. Да, пак си добре гарантиран, ще си получиш голямата част от парите, но знаеш, че носиш опасности да загубиш пари, ако си ги вложил в по-рискова банка.
0: А това с тавана или без?
2: Това Не, не тавана не го въобще... Махането на тавана за мен е абсурдно. Окей. Okay. Нали, в, в този случай то е се случва единствено и само, защото една гласовита общност с, от богати, влиятелни хора, близки до политици, а, се изправят и за един уикенд успяват да променят мнението в едни регулатори. Не се случва поради някакви, някаква дълбока финансова причина. Ама,
1: ама не, аз съм съгласен с това, но това е само част от детайла. по големият детайла е, че изведнъж Десетки хиляди фирми ще спрат да съществуват, защото няма адекватен механизъм да се гарантират парите. Това не са депозити на фирмите. Те влизат и излизат ини пари от една сметка. Ако ти в този момент са ти дошли едни много пари, които утре трябва да ги платиш, това не ти е депозит, от който да печелиш лихва. Това не е инвестиция или финансов инструмент. Какво правим с тия фирми? Ако има финтех в тая банка, ако има а, процесор на заплати в тая банка, ако има някаква друга фирма, която в даден момент получава много пари на другият ден ги плаща. Защото банката е институцията, която може да прави това. Тоест, не мога го прави извън банка. Как, как тогава защитаваме този тип бизнеси, които не спестяват пари дългосрочно за висока лихва, просто заради лиценза на банката, те трябва да минат през някаква банка.
0: А, мисля че те бизнеси не, смисъл, не са много от всички бизнеси? Е. Напротив,
1: всички пари минават през посредници по някакъв начин.
2: Аз не виждам нужда да ги защитаваме институционално. Т.е. ти си си избрал процесор на твоите плащания, ти си, той си е избрал банка, ти, ако не си доволен от банката, която той ползва, сигурно мога да избереш друг или да му кажеш да ти мина плащанията през друга банка.
1: А, ако съм в ризорски салон, как ще кажа на процесора, да смени банката? Никъв шанс. Ще ти избереш друг процесор.
2: Но на, на системно ниво а, ама... няма нужда да направим защита за това, според мен. Тоест, ти си го носиш тозин. Не съм съгласен.
1: Риск. Не ама, мога да защитиме всеки гребен бизнес, които е. А, така с тогава, в нещо по-тежко, да самите процесори на чужди пари да са много регулирани като самите банки.
2: Вероятно, има нужда, ако са толкова системно И да, ама, важни. И
1: няма как да решим всички въпроси само с регулация, нали така. За да са спокойни хората, как те, те как да разберат, кой процесор да ползват. Те нямат които да направят ресерча на финансите или менеджмента на процесора. Те гледат колко пари ще ми вземе като такса и колко бързо ще ми извърши услугата. Нали? Така, това е смисъл на този сервис провайдер.
2: Да, съм съгласен, че нямаш перфектно решение. Ползваш услуга от някакъв външен финансов посредник, винаги носиш някакъв риск за това. А, аз не мисля, че можем да, да защитиме всеки бизнес от всеки финансов риск а, чрез гаранция. Т.е. не можем да гарантираме си всяко разплащане, че ще се случи винаги, нали? Шанса... Извинайте, шанса да има банков фалит не е толкова голям. Поемаш този риск, щом искаш да правиш бизнес и си
1: Ето, до там. Ето, до тоя извод исках да стигнем и пак искам да ви върна към два неща. Едното е КТБ, другото е FTX, тази модна криптоборс. В двата случая имаме, както и с Silicon Valley Bank, в тия три случая имаме тотален фейлиер на регулаторите да предприемат авансови мерки, да се разбие този концентрационен риск в самата банка на клиентите, които дават пари и съответно нейния лихвен риск. също въжи и за КТБ и, и съответно пълната, пълния фейлер на всички венчер фондове и регулатори по темата FTX. Т.е. по някакъв начин а, сякаш не само клиентите, но и ами регулаторите оглупяват и нямат време и възможност да може да регулират всички тия неща, които се до парите или богатството на хората:
0: аз бих разграничил КТБ и FTX, че в един случай е сива корупция, а в другия случай официално. Добре, не, и с... не, тук
1: изключваме корупционните неща или мушеничествата, но сигналите и преди КТБ, и преди FTX, и преди Соликан ги е имало, Само, че те, те са видими. Но никой Ви не ми хората. Но...
0: които, следят това. Да, не, за... ама
1: никой не е реагирал на тях. Тоест, някакси. А, до голяма степен, чисто психологически, не е економически и математически, съм съгласен с хора, които казват, че цялата тая на ефтините и големите пари затъпява нашето усещане за риск. Тук бих цитирал.
0: А... Забравих как се казва той човек, а, че когато има много пари, грешките не се виждат. А... Да, той си ли бързо се
1: излекува, защото някъде друго нещо. Не знам, ники още по остър от мен по тая тема, но по някакъв начин, колкото и да го въртим, има и и в самите регулатори, централни банки, които първо държаха ниски или отрицателни лихви дълго време и след това изведнъж ги дигнаха, без да си дадат сметка за превентивни мерки да не се случват подобни неща. И а, много хора вече си мислят, о, това са ликам към вели банки, много изолиран случай. Не съм съгласен и после ще преминем и по темата за лихвите, но нека ники да каже.
2: Аз разграничението, което нали, ще направя е, че при КТБ проблема беше едни раздадени лоши кредити на роднини и приятели. А, нали, те са невъзвръщаеми, т.е. тази банка е абсолютно, абсолютно А В случая с Silicon Valley Bank, банката най-вероятно е платежоспособна, но е неликвидна. Т.е. тези... Так, ма пак не мога да плащам, нали в момента, но най-вероятно ако дори всичките тези висита, които са си държали парите там, ако банката си мине сега през една нормална процедура по несъстоятелност, си вземат 80 или 90% от парите обратно, като се разпродадат да. портфейла есть, от ДЦК и така нататък. То,
0: паникът... Добре, може ли се каже че паниката е медийна в смисъла на Uh, Twitter акаунти на влиятелни хора. Тоест, че до каква степен това нещо е създало проблема?
2: Това нещо до голяма степен създаде проблема. Тоест, ако от банката нямаше такъв отлив на депозити, тя най-вероятно ще да продължи да си съществува. Със всичките недостатъци и това как не си управляла добре риска и така нататък. Може ви с времето щеше да си го оправи това нещо, но тя е жизнеспособна, но от банкова паника.
1: Съгласен съм с това, но причината е, че единствената банка в щатите, чието капитал е изтрит, от нея има е ни нали загуби. Няма друга такава.
2: Ето, ако продължаваме да вдигаме лифите и на други ще им го изтриеме по същия. Да, и сега
1: плавно преминаваме по най-хот темата, която все пак Наши слушатели не всички банкират в Silicon Вали Банк, макар че, доколкото подочувам, има български фирми, които са имали IT фирми, които са имали депозити в тази банка или пари по сметка. Тоест, понякога, като кажеш депозит, това означава, че някой си е дал депозит за един месец на 0,5 лихва. Депозит е всичко, което е банката или банковата сметка. Аз също съм на мнение, че не трябва да има гаранция по депозитите и друг път сме го обсъждали в нашия подкаст. Да си избереш банка или няколко банки, колко пари да сложиш там, е еднакво отговорно решение, като дали да си купиш Apple, Tesla или Gradus. Еднакво отговорно решение. За акции? За акции. Тоест няма
0: разлика. Защото аз може да си купя и кола, и и телефон. Добре, колата
1: ще я ползваш. Жилището също може да го ползваш. Но ако си купиш 6 жилища да ги даваш под найем, това пак е инвестиционно решение. Същото като дали ще намеря 6 банки да ми дадат там 0,5% лихва или ще гледам да съм по-консервативен да ги държи в по-голяма банка на 0 лихва без да се локумя. Или ами да взема да се купят 2 годишни американски на 4% и 4,5% които няма такова движение в... Дори лихвата да се качи на 6 от Федералния резерв, няма да им такава загуба марк маркета, маркет, ако ги продавам преди падежи.
0: Все пак да насочим разговора към края. Какво, какво научахме от тази криза? Какво научихме от тази криза? И какви са стъпките, които първо хората трябва да знаят и да мислят? И да... Може би и регулаторните органи, регулаторните органи да предприемат.
1: Добре. Все пак, преди да стигнем до там, аз искам да. да питам Ники той какво мисли. Няколко дни преди тази криза в Штатите, председателя на Фед Джером Пауъл излезе и каза, условията в инфлацията и липсата на безработица са такива, че ние може да се върнем към. Ново шоково вдигане на лихви. Това беше вторник, мисля, или понеделник, миналата седмица. В момента пазара прогнозира сваляне на лихвите в Штатите заради банковата криза. Аз не съм съгласен, че това се случи. Тоест, в, в най-нормалния случай бих ги запазили лихвите, но винаги има т.е. не е изчезнала опасността да ги качат с още 0,25. В Европа също би трябвало да се качат лихвите. Искам да питам никакво мисли по тая тема. Предвид новата ситуация.
2: А, следващата седмица има заседание на Федералния резерв, където допреди банковата криза очакванията на прайснати през цени на облигации бяха за покачване по-скоро с 0,5. А, сега вече са за, в най-добрия случай 0,25, ако не и нали, временно паузиране на покачването. Според мен Федералният резерв ще вдигне следващата седмица. И аз 025. заради
1: инструмента, който обяви по номинал. Това им купува на тях маркета риска на банките, но...
2: А, според мен, даже ще го направят най-вече, за да запазят е, така, доверие в водената от тях политика. След като сме казали, че ще го правим, ще го правим. Нали, мода не е със същия темп, но ще вдигаме лихвид. По-дългосрочно е малко по-сложност. И много ще зависи от това, доколко тази банкова паника ще се разпространи и ще има по-дългосрочен ефект. Тоест, ако се разклатят още няколко банки, ако има сериозни притеснения, че в сектора се натрупва голям... А, по-голям лихвен риск, не, не отчетен, а, в един момент може и по-бързо да почне да свали, отколкото сме си представили преди седмица. Тоест... Значи тогава,
1: при тази висока инфлация, която днес беше отчетена от 6%, ако вдигнат лихвите, може би най-добрата инвестиция е точно тогава да се купуват краткосрочни държавни ценни облигации на САЩ, защото след това ще има болка, което означава по-низки лихви, което означава, че инструмент с фиксиран доход би поскъпнал.
2: Да, с цялата несигурност, че всичко това е много зависи от текущите условия. Да, Дост, ние талиши... не даваме
1: никаква препоръка,
0: просто си говориме тук по темата. Както и във всеки наш епизод завършва с това, че това не е съвет за инвестиция. Аз чисто забавление. Така, и, и още една мъничка тема за нашите
1: криптопочтатели. най големият е депозант в Silicon Valley Bank се оказва имитента на така наречения стейбл USDC, United States Dollar coin, който е компанията Circle, 3 милиарда и 200 от нейните 40 милиарда резерви, което не е липса на диверсификация, но очевидно отново нали, всички технологични братия, както те си наричат, имат някакви връзки. Те са избрали една банка. Между другото, не е лесно за криптобаратите да имат банкова сметка, така че те винаги ползват такива банки, които са криптофорнили. Това доведе до безпредседентен за първи път по темата USDC спад от 10%. Т.е. този стейблкоин, който винаги трябва да е едно към едно към долара, стана 90 цента за долара което разби психиката на много дребни и големи инвеститори на пазара, защото те извънш се каха, но то значи, че няма стейблкоин. Естествено, че няма. Стейблкоина, между другото, съркъл са много отворени, т.е. <творени> за разлика от тетери, те се показват къде са има инвестициите. И по същество, те имат малко повече резерви, отколкото е мисията едно към едно. Но всеки такива събития нали, разбиват психиката на... на криптобратите, които си казват, защото и това съвпадна с известна криза на криптопазара, където цените на основните биткойн и етериум поевтиняваха. И, и е момент в който хората, които търгуват на тия криптоборси, излизат от биткойн и етериум или от някакви други по-интересни, да не казвам техното име, койнове и отидат в стабил... Така иначе в кавички стабилни валути. И изведнъж това стабилна валута пада с 10% заради фалита на Silicon Valley Банк. Но и след съобщението на ФЕД, Трежери Департмент и FDIC, паритета се намести, но всъщност хората си казаха: добре да има то явно. Няма нищо стабилно. И това отново ме кара да подсете нашите слушатели, че няма нищо стабилно. Просто трябва да избираме понякога по-малкия риск, ама не веднъж в живота си, а често да сменяме банката, апартамента, ако трябва колата, инвестицията, крът, и каквото още сетите. Няма нищо стабилно. В никакъв случай не е и златото. Ние ще направим епизод за златото скоро, но то не е панацея.
2: Ами ти беше попитал за какво сме научили уроките да. да си ги довършим и тях. Първо,
0: няма нещо стабилно.
2: А, а, това е сигурно важен урок, който може би от всеки епизод научаваме, но аз като урок а, бих добавил, че като краткосрочен ефект от, от тази криза, нали, като цяло целият стартъп сектор... Го чакат тежки времена. А, не непосредствено, нали? Няма да има нещо, което още по-малко тук в далечна България. България, каква е
1: тия вълни?
2: По принцип, покачването на лихвите е удар за, за целият този сектор и тази изобилна ликвидност, дето си. Изливаше там така щедро, вече спира и пресъхва. В България Пресъхме, да. стартъпите са малко така финансирани но... с европейски пари, не са чак толкова. Долу...
1: Да, и ние лукс да сме финансирани малко, но дългосрочно с едни такива спокойни държавни пари.
2: Но в общия случай да набираш капитал, който да можеш да гориш безметежно години наред, докато евентуално станеш печеливш и успееш да ги върнеш, ще е доста по-трудно и ще, нали, ако до сега от 100 безумни идеи са се финансирали 90, в един момент ще се финансират 10, а 90 ще бъдат отхвърляни, защото е прекалено рисково. И... Липсата на една такава банка, в която е била френдли към тази система и да, я обслужвала. Е действала
1: като мехлем за хората. Аз за първи път видях, че има Capital Call Loans. Как е работи това? Имаш Venture Fund, имаш негови стартапи, имаш инвеститори на Venture Fund. Всичките си в една банка. Случват се две неща. Фонда е дал някакви стартап пари на венчер фирмите. Обещал има раунд. Инвеститорите са обещали на фонда да му дадат нови пари и банката финансира поверигата по тия обещания. Красота. А тук малко велчува за вера, ми се струва. Ими, на мен е, но част от тия 70 милиарда са капитал кол. Т.е. инвеститорът е казал, аз ще ти дам 100 милиона, ама тук чакаме една сделка да ми се клоузнем. Венчер фонда е казал на стартапа, ти си одобрен за second round financing с 5 милиона, другия с 3, третия с 250 хиляди. ама ще те чакаш докато ми дойдат парите от инвеститорите и банката вика, ма ес yes, бе, вие трите групи сте мой клиенти, я тук да дам 50% от тази сума. И на на самите стартапи.
0: Може би, ще знаят как работи този бизнес.
1: Да, не знам. Но ми се струва доста така, че всъщност този фонд Еленко, който ти си открил в банката, той съществува и ден днешен, но под друга форма. Кой фонд? Венчер фонда на Silicon Valley. А, окей. Okay.
2: И вторият ми урок за мене, е а, да ви върна към другата тема е, че е много вероятно тази борба с инфлацията, която се води толкова активно последната една година, да бъде оставена на заден план. Тоест, федералният резерв, евентуално при някакви трусове и ЕЦБ, да се пооткажат от тая цел в името на финансовата стабилност. Между да другото, да кажат...
1: това за мен е най големия извод от... От българска гледна точка сили към Вели банки, там някъде далеч на Уест Колста. Но целият ефект, който идва към нас е дали се вдигат лихвите или не и май по-скоро ще на е в момента ситуация, в която някъде се вдигат много лихвите или ще останат на същото ниво, но ще изчезнат ефтените лесните
0: пари. Е, те не изчезват ли от две години? Имам предвид, ние ще го усетим. Такова, трябва да се направи един сайт за закъснението в България и да се отбелязват събития и да се и, прогнозира. И нещо, което ние ще
2: Сигурно БДЖ да го... ще го държи този сайт. Да.
0: И другото нещо, което Добре.
1: ние ще продължим да го обсъждаме в нашите подкасти какво се случи с системата за гарантиране на банковите депозити и как, как ще работи това нещо, защото наистина няма как всички депозити да са гарантирани. Просто кой е от другата страна. Ние всички имаме банкови депозити и нашите са гарантирани а кой? Там няма друг. Они, който печата пари. Да, они, който печата пари. Пак сме ние, защото ние гласуваме на избор, избираме парламент, <същ> който избира шефа на Централната банка. Може да ние.
2: гарантираш всички депозити, но с цената на инфлация.
1: Може да. но Това е опитвано, но не работи лесно.
0: Добре, а, мисля, че направихме много изводи и се получи добър епизод. А, първо, нищо не, е, нищо не е постоянно и гарантирано. Второ, а, може би ще се забавя покачването на а, лихвите, ако мога да бъда. И, и би могло да има
1: известна криза във втората половина на тази година. Бизнес криза, говоря, т.е. едно по трудно движение на бизнес-начинанието, отколкото до сега. И трето, поемайте пълна отговорност, когато си избирате банката. Винаги. И когато инвестирате в акции. И, и не си мислете, че някой друг отговаря спе... вместо вас и ви мисли доброто. Няма такъв филм. Ако има такъв, той иска да печели. Което е найс, nice, но пак трябва да си избирате хората, които слушате. Затова слушайте нашия подкаст.
2: Благодаря, Ники. Няма много какво да добавя. Слушайте нашия подкаст.
0: Добре, благодаря Иване и очаквайте скоро с епизод за инвестициите в злато.